0: Fala pessoal ligado aqui na Rádio Sônica. Aqui quem fala é o Miguel Rocha. E na entrevista do dia de hoje, o papo é a depressão e a relação entre essa doença e variações de peso, ganha de peso, perda de peso relacionadas com a depressão. Um estudo espanhol publicado no jornal científico Obesity Research e Clinical Practice relaciona sintomas da depressão com a obesidade, e perda acentuada de peso. Para falar com a gente sobre isso, a gente está aqui com a psicóloga Nathalie Martinelli, que vai comentar um pouco sobre esse tema. Nathalie, muito obrigado por você estar tá participando com a gente aqui hoje. Então, Natalie, para começar eu queria que você falasse um pouquinho sobre a relação entre perda e ganho de peso, essa inadequação, né, a dieta e a depressão. Como é que a gente pode relacionar esses dois fatores?
1: Bom, como eu acho importante primeiro a gente falar que as duas, tanto a depressão quanto a ganho ou perda de peso, elas andam de mão dadas. Né? Algumas pessoas podem ganhar peso enquanto estão deprimidas, enquanto outras podem perder peso. Normalmente a depressão né, e o ganho de peso são problemas mais recorrentes do que a própria depressão e a perda de peso. Eu é, acho que é importante a gente salientar que a parte do cérebro responsável pela emoção é o sistema límbico, tá? que também acaba controlando os nossos apetites, o apetite em si. Então, por exemplo, quando a gente acaba ficando estressado por um longo período de tempo, a gente tem uma tendência a aumentar os níveis de, do hormônio de estresse, que é o cortisol. Né? E quando existe esse aumento de cortisol também pode acarretar no um aumento de fome e normalmente as pessoas acabam optando por alimentos açucarados ou gordurosos, podendo contribuir aqui ok? por um ganho de peso. Uhum. Então um sujeito, Miguel, quando está muito deprimido, muitas vezes é, não se sente motivado a realizar alguma atividade física. Né? ou inclusive acaba buscando esse conforto em alimentos ricos, em gorduras, fast foods, açúcares, só que esse pico ele oscila muito rapidamente, porque quando você ingere muito açúcar e gordura, você tem um ápice né, no teu organismo, mas também uma queda muito brusca, e essa sensação de busca, novamente, dessa mesma sensação de bem-estar em decorrência do, da ingestão desses tipos de alimentos, ela acaba oscilando muito rapidamente. Então, você tem um pico de bem-estar com a ingestão desses alimentos, mas você também tem uma queda muito brusca. Então, é por isso que muitas pessoas acabam tendo essa sensação de, ah, eu preciso comer mais um doce, preciso comer mais um doce, Tá. Também a questão, né, da da, depressão também pode estar relacionada com a perda de peso, né? Pois uma pessoa com depressão pode não sentir prazer em comer, né? Portanto, fica menos motivada para fazê-lo. Então, por exemplo, algumas pessoas com depressão e ansiedade, que é muito recorrente ter essas duas relações, podem apresentar um metabolismo mais acelerado. Né, em decorrência da própria ansiedade, e isso pode acarretar também numa perda de peso. Tá? É, também tem alguns estudos que fala que a depressão ela acaba afetando o nosso sono, e isso também pode acarretar numa perda de peso. É, o, por exemplo, o um, um número maior de calorias é queimado quando a pessoa está acordada do que quando ela está dormindo. Tá? Sim. Eu lembro de um estudo que eu li, que aonde é envolve algumas vítimas em, em queima, de queimaduras, né? E a média de calorias diárias queimadas durante o sono é, foi uma média, por exemplo, estava de 2 mil, por exemplo, por dia, enquanto acordado, o paciente médio queimava em torno de 2.500 por dia. Se, fosse, se você passar então, muito tempo acordado devido ao distúrbio de sono relacionado à depressão, né? Existem as calorias extras queimadas durante as horas de vigília, que acabam podendo contribuir para um déficit calórico e que pode acarretar, inclusive, numa perda de peso. A gente não pode esquecer também, Miguel, de é, lembrar que a própria medicação para depressão, ela pode afetar tanto no ganho quanto na perda de peso. Tá? É, por exemplo, eu lembro também que tem uma questão que acho que é importante falar sobre o ganho e a perda de peso, também correlacionada aos transtornos de compulsão alimentar periódica. Né? Então, ou seja, aquela necessidade de comer compulsivamente é, de uma forma que eu consiga lidar com aquele vazio existencial, com aquelas emoções indesejadas que muitas pessoas estão sentindo nesse período agora. É, uhum. E também tem a questão da bulimia nervosa. que que, que é bulimia nervosa? É, caracteriza por uma compulsão alimentar, uma purgação, né? Então, ou seja, comer em excesso, em seguida tentar se livrar daquilo, são... Os dois principais transtornos alimentares mais associados à depressão. Então, tanto a compulsão alimentar periódica quanto a bulimia nervosa, elas são muito relacionadas, associadas com a depressão. Então, por isso, nós, terapeutas, temos que também ter um foco nessas duas questões. Tá?
0: Sim. É, você, você até chegou a comentar isso. É, esse período de isolamento, ele pode contribuir, não pode para pre- pre- se para sintomas de depressão, para aparecimento dessa doença, para pessoa que não tinha ou que tinha e aumentou, não é?
1: Ela pode sim, em decorrência do, de você estar muitas vezes em contato com as suas próprias emoções. Então, muitas vezes as pessoas não tinham esse tempo para lidar com o seu eu interior, com o seu vazio existencial. E isso acarreta em muitas questões emocionais no, no sujeito. E, como a gente já havia comentado, é, a depressão pode estar muito relacionada com esses ganhos ou perdas de peso. e decorrência, de, às vezes, não saber gerir essas emoções. E aí vem a questão do sistema límbico que eu, que eu mencionei para você. Então, é, o sistema límbico que é relacionado às nossas emoções fica muito vinculado a essa questão do controlar, do controle do apetite também. né? Então, quanto maior o nível de cortisol, que é aquele hormônio do estresse, que acaba desencadeando nesse período, por ter perdido uma rotina, né? ou por se deparar com situações que era uma fuga, e agora não tem como fugir daquelas situações, acarreta no aumento do nível do hormônio de estresse, o cortisol, e que isso pode acarretar aonde? O aumento de ingestão de alimentos mais calóricos. Né, como uhum. açúcares e enfim ou produtos mais gordurosos mas pode. também uhum. acho que é importante uhum. falar Miguel que o inverso também é verdadeiro então por exemplo é, problemas associados à obesidade né que por exemplo problemas de saúde relacionados ao peso isso pode gerar uma baixa autoestima também pode impactar negativamente o nosso estado emocional tá uhum. então isso a gente também tem que olhar né esse outro viés
0: sim é, e para quem tem depressão e está enfrentando esses problemas, como a pessoa pode tentar manter uma alimentação mais saudável, apesar desse mal da depressão, né? Como que a pessoa pode fazer?
1: Bom, primeiro, eu acho que exercício físico, se puder, se puder incluir na sua rotina diária, porque o exercício ele desempenha um papel muito ativo no cuidado de si. Então, ter um momento, se priorizar, eu acho que isso é muito importante. Focar nos exercícios de atenção plena, né, que é possível se conscientizar do que você come, como você come, e né, e como a gente te está muito ativo, então é importante que a pessoa relaxe, né, que ela busque esse relaxamento antes de comer, né, até para ter a consciência do que ela está ingerindo. É... Eu acho que é importante, eu sempre falo para os meus pacientes, Miguel, essa relação bidirecional entre o nosso intestino e o nosso cérebro. Então, o quanto a gente precisa cuidar do nosso intestino? Por quê? O desequilíbrio das bactérias intestinais tem sido muito associado a sintomas de depressão, ansiedade, e 90% a 95% da serotonina, que é o hormônio do prazar, uhum. ela é criado no intestino. Né? então a, é, essa serotonina acaba regulando e modulando o nosso humor, nosso sono, nossa ansiedade inclusive nosso apetite então é, a gente precisa olhar para o que, que a gente está ingerindo né? para que isso acabe não impactando o nosso intestino e na produção dessa serotonina que está muito vinculada à depressão então por exemplo quando os níveis de serotonina estão abaixo do normal, a pessoa pode acabar se sentindo irritado deprimido Então, normalmente, as pessoas que apresentam depressão têm uma variedade menor de bactérias nos seus intestinos, né? Então, tem menos, desculpa, menos, eu falei errado, né? tem menos diversidade de bactérias em seu intestino. Então, por isso é importante que a pessoa coloque pequenas metas. Né? É, em termos até nutricionais. Se ela puder ter a consciência do que ela está ingerindo, que realmente, eu acho que quanto menos abrir pacote, eu brinco né, com meus pacientes, melhor. Então, para buscar nesse período produtos mais naturais, é, menos carboidrato, questão do glúten, né, para cuidar né, da, do seu intestino que vai produzir a serotonina, que também vai regular na questão do seu apetite. Então, além disso, acho que como eu havia comentado, coloque pequenas metas. Então, é, normalmente, pessoas que, tem, que estão com depressão né, se sentem sobrecarregadas com a vida. Tudo é um preço. Então, por isso, estipular metas pequenas no quesito alimentar é crucial. Então, por exemplo, essa semana eu vou ingerir mais, mais frutas, por exemplo. Né? Então, assim, comece aos poucos, tendo essa dessensibilização gradativa para que também não se... Não se frustre. Então, a pessoa que quer fazer tudo ao mesmo tempo, não vai conseguir fazer nada. Uhum. Né? E tentar persistir, porque eu acho que para criar o um hábito, a gente tem que ter no mínimo duas semanas. E também não estipular muitos hábitos na nossa vida. No máximo, dois né Porque a gente nunca vai dar conta se a gente colocar três, quatro, cinco hábitos ao mesmo tempo. Então, cuidar também com o que você vai propor para você. né Não coloque muitas... Coisas, mas também coloque pequenas metas, né? Eu acho que é a importância nesse momento buscar o um cuidado para si, a terapia, né? Consulte um nutricionista também para cuidar toda essa questão alimentar, cuidar do intestino, né?
0: Sim. É, para a gente fechar aqui, Nathalie, a gente, essa, claro. a gente já tá chegando ao fim aqui da entrevista. Como a psicologia ela pode ajudar as pessoas nesse momento difícil? de conciliar boa alimentação com com a depressão, com o período de isolamento. Como isso como a gente pode, como a psicologia pode ajudar essas pessoas?
1: Eu acho que primeiro trabalhar a tríade comportamental. Então a gente tem que trabalhar o pensamento do nosso paciente. Né? Porque esse pensamento está gerando uma emoção, que está gerando um comportamento. Então, primeiro item, a gente tem que olhar o que que o paciente ele está condicionado a fazer. E em função desses pensamentos, trabalhar esses pensamentos para gerar outras emoções. E, consequentemente, vai gerar ação. E a gente precisa buscar essa ação mas muitas vezes ele está condicionado a agir da mesma forma. Então, para que ele enxergue, para que ele entre também em contato com o seu vazio existencial, né, as suas frustrações, como que ele está lidando com a sua rotina diária, essa nova rotina que ele tem que incutir agora, né, todos nós. Então, como que ele pode achar outras estratégias comportamentais para lidar com essa situação que ele está enfrentando? Então, acho que cuidar da mente é crucial. Eu acho que, se trabalhamos, o parar para mudar de vida, né? Haverá um grande alívio. Então, uhum. acho que pensar nessa questão de como podemos produzir mais serotonina, né? E buscar um sentido. Quanto mais a gente buscar um sentido na nossa vida, mais a gente consegue ter gás energia para que a gente corra atrás. E acho que a terapia é esse se conhecer, é se oportunizar a entrar na sua caverna, que muitas vezes as pessoas não querem entrar nessa caverna, porque é sombria, mas para que a gente entre a caverna, a gente precisa atravessá-la para encontrar uma luz. E às vezes pode ser dolorida essa entrada, mas quanto mais a pessoa estiver disposta, mais ela vai ver que ela não vai querer entrar nessa cadea, caverna da depressão, inclusive, e que vai ter um sentido, essa, essa entrada para que ela encontre uma luz para a sua vida. Então, acho que a terapia vem a corroborar nesse processo.
0: Perfeito. Nathalie, muito obrigado por participar com a gente, viu? A gente agradece demais pelo tempo e pela disponibilidade. E Eu
1: que agradeço, Miguel, pelo convite. Obrigada mesmo.
0: Você ouviu o papo com a psicóloga Nathalie Martinelli, que falou um pouco sobre a depressão e a relação com variações de peso para mais ou para menos. Obrigado pela atenção, ouvinte, e até a próxima.